0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Freak Prediction, edición Super Bowl. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué onda, René? Todo excelente. Aquí andamos. Ansiosos.
0: Pues ya, sí, ya se nos acaba. Es el partido más emocionante de la temporada, sin duda alguna, pero ya se nos acaba la temporada de la NFL.
1: Fue muy rápido, ¿eh? A mí se me hizo muy, muy, muy rápido. No sé si porque andaba bien metido en esto o porque simplemente el tiempo vuela cada vez más, pero sí se me hizo muy rápido. Pues ya animó a aguantarnos a disfrutar esta semana.
0: Totalmente. Si sí, siempre la espera es larga y se nos pasa volando la temporada, ya tenemos el domingo el, el Super Bowl entre los Chiefs de Mahomes contra los Eagles de Jalen Hurts. Pero no todos son malas noticias, vamos a abrir esto antes de empezar a hablar sobre el partido. No los vamos a abandonar, Freak Predictions va a seguir, de hecho Diego y Car Carlos y yo vamos a, a tener dos programas semanales en off-season porque vuelve la Champions, vuelve el Béisbol, ya hay NBA, vuelve la Europa League, entonces hay muchos deportes en los cuales vamos a poder apostar, así es que pronto los mantendremos informados y aparte vamos a tener uno que otro invitado especial.
1: Sí, la verdad es que estoy ansioso y emocionado por este offseason de fútbol americano, pero lo que se viene es algo bueno.
0: Totalmente. Pues, los Chiefs y los Eagles, los dos pasaron a playoffs como seed 1, los dos tuvieron bye week. Entonces, estamos ahora, así como quien dice, el mejor de la conferencia americana con el mejor de la conferencia nacional. Para entrar así en detalle, ¿tú quién crees que va a ganar?
1: Ah, de, de lleno, así de lleno. <ríe> Mira, le he dado muchas vueltas, le he analizado mucho. Yo empecé la semana, bueno, empecé hace una semana y media, que fue cuando terminó y cuando se definieron los, los quiénes iban a ser los equipos, pensando en Chips. Conforme ha evolucionado las semanas, cada vez estoy pensando más en Eagles. Y nada más por el hecho de que para mí Eagles tiene un cuadro, un conjunto de mayor calidad que lo que tiene casa City. Sabemos que Mahomes es el líder, tanto juego aéreo, touchdown, es un quizás el, el mejor coreback en este momento. Tenemos también a su arma favorita que es Travis Kelsey, que nadie puede pararlo. Y nadie puede parar a ellos dos en conjunto. Pero viendo del lado de, Yale, de, este, de Eagles, si, si quitas a, todavía a, a Hurts y a su mejor jugador, que quizás sea AJ Brown, eh, te quedan todavía Sanders, te queda todavía DeVonta Smith, te queda todavía Dallas Goder te queda todavía Kenneth Gainwell, o sea, cosa que a lo mejor acá no puedes decir, ah, no, voy a ir por Tony, no, pues voy a ir mejor este, por Marquís Valdés o Isaiah Pacheco, si son jugadores buenos, yo no digo que no, por algo están ahí, el conjunto y lo que ha hecho Andy Reid, para mí es algo impresionante, sin su mejor arma eh, ofensiva, hablando de receptores, que, que fue este Terry Hill, Tariq. sin eso, lo que hizo Mahomes esta temporada es, es brutal, realmente es brutal, pero yo sigo pensando que, es más, inclusive Andy Reid para mí es mejor que Nick Sirianni, la, 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 el, la, la experiencia lo, lo marca así, pero el, el juego y el equipo defensivo y el, y el equipo ofensivo de, de Eagles para mí es algo que a considerar y que pudiera ser un factor importante. Entonces yo diría, así de buenas a primeras, Philadelphia.
0: Sí, yo creo también, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que hombre a hombre, eh, eh, Eagles es un poco bastante más superior en tema defensivo la defensa de los Eagles es increíble es brutal y hemos visto, si sí ha ido mejorando conforme han ido pasando los, los partidos la defensa de los Chiefs, pero creo que si hay un eslabón ahí débil de Kansas es esa defensa, ¿no? Pero el factor Mahomes a mí me hace que me vaya este... Con los Chiefs, digo, me encanta Mahomes en lo personal y me encantan los Chiefs, pero creo que si hay un coreback que te puede sacar un partido, si le dejas 15 segundos, Mahomes te puede dar la vuelta a un juego.
1: Sin duda, sin duda es el, es el jugador y la ofensiva en, en general. Kansas City en excelencia por ese tipo de, de temática, ¿no? O sea, si pensamos que Eagles va a estar al marcador y todavía tienes un minuto, medio, medio minuto en el sí. último cuarto con una diferencia de 3 puntos, 4 puntos, cuidado si Mahomes tiene el balón. Yo creo que esa, 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 ese guión no lo podemos ignorar. Algo que ha determinado mucho, yo creo que las líneas y más al apostador y los análisis en general, son las lesiones que cada uno de los corebacks tienen. O sea, Mahomes se lesionó en el último juego el tobillo. Bueno, en el penúltimo juego. En
0: el penúltimo,
1: sí. En el penúltimo juego. Y, este, y en contraparte... Jolene Hurts se lesionó el hombro ya como la semana 16, más o menos, no recuerdo exactamente, 16, 17. Sí. El, eso pudiera ser un factor sabiendo que Kansas City, bueno, específicamente Mahomes, tiene mucha movilidad y depende mucho de sus pies. O sea, sí corre bastante, no solamente para ganar yardas, sino para moverse dentro de la bolsa de protección. Jolene Hurts no depende tanto de su hombro, de su brazo, en profundidad. Lo utiliza más en velocidad, en capacidad física y en, en, este, en pases cortos. Creo que el, el pase más largo, por decirte algo, y lo tengo aquí, de Jalin de Hurts en la temporada, fue de 68, de 68 yardas. El de Mahomes, el más, el más largo, fue de 67 yardas. Pero AJ Brown tiene, el 70, tiene una recepción de 78 yardas, su pase más largo, y no fue con Jalin con Hurts, fue con con Minshew, o sea, ahí más o menos nos, nos, nos habla un poquito del estilo de juego que tiene Jalen Hurts eh, y Filadelfia en sí y aún así, digo para mí la, la fortaleza, y a lo mejor estarás de acuerdo conmigo, la fortaleza de Filadelfia va más por la vía terrestre, terrestre. que terrestre. por la vía aérea a, a contraparte de, de Kansas City, ¿no? que la vía aérea es su, es su fuerte
0: Sí, y creo que, si mal no recuerdo ese pase que comentas de 68 yardas de Jalen Hurts fue el pase de touchdown a A.J. Brown con el partido de los Titans, que hizo un pase y se escapó A.J. Brown. Entonces, realmente, sí. las yardas después de la recepción fue lo que le dio ese pase largo a Hurts. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, no estamos acostumbrados a que lance esos bombazos. Lo puede hacer, sí, pero no es su fortaleza, como dices, son los pies. En cambio, Mahomes, que lo vimos esta temporada, corrió mucho, ¿eh? Eh, o sea, más de lo normal, no tiene la habilidad como la tiene este Hertz pero es increíble la concentración de Patrick Mahomes para escabullirse. A diferencia de los Eagles, es que hay jugadas predeterminadas para Hertz para que él corra, uh -huh. y cuando Mahomes corre es porque tiene que escapar de las defensas y está sí. improvisando, ¿no? Entonces son juegos totalmente distintos, y ambos corebacks, creo que vamos a ver a Mahomes, que ya se ganó este puesto, eh, como, o sea, todos esperamos que vaya a tener una carrera increíble. Lleva cinco temporadas en la NFL, cinco, las cinco los ha llevado a finales de conferencia, y es su tercer Super Bowl en cinco años. Uno lo ganó contra los Niners, uno lo perdió contra Tom Brady, y este va a ser su tercer este, Super Bowl en estos cinco años. Entonces, y Hertz por su parte es su primer Super Bowl. Entonces vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? La experiencia por así llamarla, que no es la experiencia de una Aaron Rodgers de un Tom Brady de tantos años en la liga. Entonces, también este factor de los nervios. Vamos a ver cómo le juega a, a Jalen Hurts.
1: Sí, de toda la, toda la razón. Estaba escuchando a diferentes analistas. Se con, consu, he consumido últimamente mucho contenido. Yo creo que además de, de las otras semanas, honestamente. Sí. Entonces, estaba viendo que, que este equipo de Filadelfia está girado... O está armado en torno a Jalen Hurts, al estilo de juego, a la capacidad física que tienen. Es el primer Super Bowl donde los dos corebacks son de descendencia afroamericana. afroamericana. Pero la identificación mayor de los afroamericanos, al menos en lo que he escuchado, es con Jalen Hurts, más que Pat Mahomes. Pat Mahomes, pues, es un hijo de un beisbolista profesional que, que sí tuvo sus su, este, su ciertas digamos, carencias, el papá, Mahomes no, Mahomes casi, casi nació en cuna de oro, como se dice, y en contraparte, Jalin Holtz no, Jalin Holtz ha tenido que realizar ese esfuerzo, y no quiero hacer menos a Pat Mahomes, la capacidad, y tú lo mismo lo dijiste, el estilo de juego y cómo logra esas carreras, es por la inteligencia que tiene Pat Mahomes, y la, y la capacidad, aparte de inteligencia, la capacidad que tiene, Hurts es Holtz es un jugador un poco más de esquemas, en el que te planto esta jugada y la vas a realizar de 10, 9, o sea, en ese aspecto, y se, va, se basa mucho en lo que es, este, por ejemplo, solamente tiene seis, seis intercepciones a lo largo de la temporada, solamente seis intercepciones es, es vaya, es de envidiarse, Mahomes claro. tiene como 14 o 12 intercepciones tiene Mahomes, entonces ahí te hablo un poquito del esquema que está funcionando, que a lo mejor el esquema de Jalen Hurts no es su explosividad aérea, es más el desempeño, que sea que tenga un juego, que desempeñe y que tenga una cierta característica que es hacer los puntos. Sí. Te, te, te quiero preguntar, qué ¿cómo ves en cuanto al tema que dicen que Filadelfia no ha tenido rivales?
0: No, yo creo que a este punto ese, ese teatro cayó, ¿no? O sea... No puedes decir eso de un de un equipo que ya está en el Super Bowl que los playoffs no son nada fáciles. Uh -huh. O sea, te haya tocado con quien te haya tocado. No. Y es la verdad que se vieron bastante bastante superiores eh, contra muchos equipos, ¿no? Y aparte se maquilló mucho. No sé si viste en la temporada. Era el primero el segundo cuarto era apretaban apretaban y se iban arriba en el marcador, y luego se desinflaban, pero no porque no pudieran, ya jugaban como medio a gas, y les metían muchos puntos, pero yo lo sentía que era más este, por este factor. De, de verdad, tienen todo, 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 todos los Eagles, y, a, y en su división no fue fácil, o sea, los Commanders, este, los Giants, y los Cowboys no lo pusieron fácil, y mm. jugaron contra, dos veces contra cada equipo, los Cowboys estuvieron en postemporada, los, los Giants también, y los Commanders estuvieron a un pelo de meterse, ¿no? Y haber dejado a, un, a una escuadra como los Niners 31 a 7 en la final de conferencia no lo hubiera hecho cualquier equipo. O sea, los Niners para mí era de los equipos más preparados, los que venían en, en sí, para arriba en tanto mm. defensiva y ofensivamente. Obviamente sabemos que el factor de los Niners de la lesión de Purdy y sus todos sus corebacks de
1: okay. este, la temporada...
0: Pero defensivamente, wow O sea, para mí, que hayan golpeado así de fuerte a los Giants 38-7, que va, a los Giants te la compro que muchos decían, ¡ay, no traía nada! Pero 31-7 a los Niners, ¡ojo! O sea, sí, si para mí fue un golpe durísimo esos uh -huh. dos partidos de autoridad de los sigo.
1: y unos Giants que le ven de ganar a Vikings que muchos decían que Vikings era el mejor equipo entonces ya cuando ganan y ya cuando van con Giants no puedes hacerlos menos cuando toda la temporada venías diciendo que Vikings era un buen equipo y Giants logró ganar a ese equipo de una juega muy estratégica o sea Duval hizo una, un juego estratégico muy impresionante que no le alcanzó con Filadelfia por la calidad que es Filadelfia, yo no sé Todavía no logro definir, y a lo mejor hasta este domingo voy a voy a poder responder eso, si los rivales de Filadelfia han sido menos por la calidad de ellos, de, del rival, o porque Filadelfia los, los ha puesto en esa situación. O sea, llega un punto en el que dices, bueno, sí, se lesionó por la primera serie ofensiva, pero la defensiva de, de, de Niners soportó lo que pudo soportar. Todo lo que le daba, todo lo soportaba. No lograba la primera mitad, no lograba este... Y Filadelfia hacer dos primeras oportunidades no lograba sumar más puntos más que esa primera en la primera serie ofensiva que se, se va arriba y un, una, una, una jugada muy dudosa en el que seguramente de haberse revisado hubiera sido revertido hubiera sido un pase incompleto o sea fuera de eso, realmente estaba dominado Filadelfia, defensivamente y también defensivamente lo estaba haciendo muy bien eh, Filadelfia en contra de la primera serie ofensiva de de al final fue una lesión por una penetración y que esa penetración y esa línea defensiva es de las mejores que está en el fútbol americano ahorita en la liga, que yo creo que sí le puede hacer y sí le puede pesar a Pat Mahomes.
0: Sí, totalmente. Aparte hemos visto dos caras de Patrick Mahomes en el Super Bowl, una cuando ganó y remontó contra los Niners justamente y luego en la segunda aparición de Mahomes, contra una defensa que le hizo la vida imposible y no logró ni un touchdown, fueron tres goles de campo, hicieron nueve puntos los Chiefs este, contra los Bucaneros, entonces están esas dos, ya tiene el win y el Super Bowl perdido Mahomes, entonces ya sabe por dónde, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna son dos equipos que tienen armas, como bien dices, por tierra son muy, 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 mucho más no muy letales lo, lo, los Eagles pero tener a Hurts con esas piernas pues suma y tienen tres este, corredores, Sanders es brutal, Gainwell y aparte este Scott también les puede hacer daño, por la parte sí. de los Chiefs activaron a Clyde Edwards que estaba lesionado, entonces está Isaiah Pacheco que es novato está Clyde Edwards y que por ahí, fíjate que cuando está él lo usan mucho porque es más robusto, no sé cómo venga de, de, de lesión pero lo usan para estas jugadas así en, en Red Zone para dar la guerra. O sea, Isaiah Pacheco es más explosivo, él se puede ir, este, lo usan en jugadas normales. Y a Clyde Edwards y Lair lo usan mucho en Red Zone, entonces me gusta por ahí el touchdown de Clyde Edwards y Lair. Y también este, tienen a McKinnon, que lo han estado utilizando como esta arma híbrida, tanto por aire y como por tierra, que de hecho es corredor, pero ha hecho más mm. touchdowns en esta temporada por aire. Entonces sí es va a ser un, un partido que por ambas ofensivas y, y ambas defensas, ahora sí que los head coach, que son dos head coach que son unos genios, van a tener que sacar las jugadas uh, sorpresas, van a entrar a ese al librito ahora sí a sorprender. Sí. Y ya lo vimos, ¿no? Con los Eagles, la que nos aplicaba. Bueno, yo que le voy a los Patriotas, yo sueño con la Philly Special. <risa> <risa> pero son ese tipo de jugadas que pasan en los Super Bowls.
1: Y son exactamente, son jugadas que no te esperas y que Totalmente. cuando pasan dicen, esta jugada va a ser histórica, va a determinar una época. A lo mejor no la determina una época como tal de Philly Special, pero sí se ha repetido varias ocasiones ¿Sí? y la primera ocasión que, la, la primera imagen que te viene es esa la del Super Bowl, la, que, la que hizo este, Philadelphia. Maquino, no bien lo mencionas para mí. Aparte de Kelsey, porque todos podemos ir, ah, Kelsey va a ser el jugador más importante. Esa es la jugada fácil.
0: Total.
1: McKinnon es el segundo jugador con más de Kansas City. Tiene, la temporada regular hizo 10, 9 por, por vía aérea, 1 por vía terrestre. Y ahí es, ahí es la peligrosidad, que al ser un corredor, como tú lo dices, y ni siquiera a lo mejor es el, el tercer corredor como tal, digamos que Clyde Brasile pudiera ser el segundo. Que de semanas recientes ya no es el segundo. Quizá ya Pacheco se toma ese control como el número uno. Y Claudio Silera a veces pasa a un tercer término, pero bueno, estratégicamente y en Deep Chart, está, no es la, la arma principal y funciona como un receptor o una válvula. Jugadas que están preestablecidas de esa manera. Es el segundo jugador. Y estaba viendo un dato. Te, voy a, te lo voy a decir de a cómo a como la encontré o a cómo lo. Lo hice porque tuve que hacer ciertas estadísticas porque es lo que estaba buscando. En temporada re regular, eh, Kansas City anotó en el partido en 10 ocasiones de las 17. De esas 10 ocasiones que, 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 que anotó, 3 fueron Kelsey, 1 fue este, McKinnon. Pero la, el primer jugador de los que anotan para, para, para Kansas City es en primer lugar Kelsey con cinco ocasiones y, en, y el empatado está Mackinnon con cinco ocasiones y curiosamente sucede cuando en las primeras series ofensivas no logran hacer esas anotaciones de touchdown pero es cuando se van a, a, a goles de campo o cuando hacen field goals, entonces es cuando ya utilizan en la tercera o cuarta serie ofensiva lo que es este, el arma de Mackinnon siendo el primer anotador si hay alguna jugada donde especifican cuál es el primer anotador del equipo para mí tiene más valor Mackinnon que Kelsey. Nada más por, por ese dato.
0: Sí, totalmente. De hecho, en, en las casas de apuestas, el que menos paga está en mo, menos 150 es Travis Kelsey. Desespu, después está Jalen Hurts con menos 125. Después sigue Miles Sanders con más 100. AJ Brown más 100. Isaiah Pacheco más 140. Devonta Smith más 160. Dallas Goeder más 180, McKinnon bajó y están más 160, eh, Julius Smith más 280, Marquis Valdez más 250, Gainwell más 275, Tuni más 290, Mahomes más 400, Boston Scott más 400, eh, Quest Watkins más 550 y Clyde Edwards y están 350. De hecho se movió mucho la línea obviamente ya que conforme han pasado los días porque ni estaba activo, activaron esta semana para el Super Bowl. Sky Moore más 700. Por valor, porque ir a, al, al touchdown, como dices, de Kelsey es a la obvia, pero en, es, en el Super Bowl normalmente no pasa lo obvio. Entonces, ¿tú aquí, con quién? Si tú te, te dijeran 100 mil pesos y lo puedes apostar a que anota un touchdown, al que sea tú por valor, aquí, ¿dónde meterías esos mil pesos? Estás muteado. No, no te escucho se
1: te muteó el, el micrófono Ya, perdón, ah, bueno. puse, no puse desactivar audio y, y, y yo me acordé, para mí que tiene más valor de, de todos los que mencionas y por el dato que he comentado y por ser el jugador que nadie toma en cuenta pero es el segundo mejor anotador McKinnon sin duda yo lo tomaría como anotador en cualquier momento del juego como anotador en cualquier momento del juego lo anotaría y ahí generalmente utilizan mucho también en quién sería el primer anotador del, del el primer anotador de, 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 de Touchdown? Eh, no sé si tienes el dato, si no te lo comparto eh, uh -huh. Travis Kelsey está con una cuota de 7, yo utilizo decimales eh, en primer lugar es el primer anotador Juju Smith eh, con una cuota de 17, A.J. Brown con una cuota de 9, eh, Devonta Smith una cuota de 12, eh, Dallas Goddard una cuota de 11, eh, Marquis Valdés una cuota de 16 no tengo el dato de McKinnon como ser el primer anotador, porque ya no lo encuentro aquí en la mano. Ah, y, y los corebacks, y Hertz como el primer anotador, una cuota de 8, y Mahomes como el primer anotador, una cuota de 22. Creo que esa cuota puede ser bastante interesante wow. de 22, eso vía, vía Play Do It. puede puede ser una, una, una buena apuesta, porque Filadelfia en sus juegos de, de, de temporada re regular en 12 ocasiones fue el, el que anotó primero en el encuentro y de esas 12 ocasiones, tres, solamente 3 tres, fueron yalin Hurts. Y de los, todos, los, todos los juegos, en 6 seis, en seis juegos, Jalen Hurts ha anotado en primero para su equipo. No necesariamente que sea primero de todo el partido, pero es para su equipo. Entonces es el líder que anota el primer torsano. Entonces que me digan que Jalen Hurts tiene una cuota de primer anotador de 8... De pues, creo que también es una, claro. una buena, ¿eh? Sí, totalmente.
0: ¿Cuáles son tus picks para este? O sea, hay muchas cosas que nos gustan, este, por estadísticas, por números, por corazonadas, por lo que sea, y podemos hablar infinidad como del over-under, el over-under está en 51, este, ha subido, creo que se abrió como en 47, y está en 51. Eh... Pero, ¿cuáles van a ser tus pics? Los podemos acomodar como el seguro. Normalmente, los que nos siguen han visto que siempre lo hemos manejado por semáforo, ¿no? Este Verde, amarillo y rojo. Es muy difícil este, con solo un partido hacer un semáforo. Entonces, más bien, vamos a ir con la que nos gusta, que vemos más, más, con más posibilidades, que tiene. Obviamente, sabemos que si son derechas o menos combinaciones, pues es, hay más probabilidad, ¿no? Y la Fombet que te gustaría, algo locochón, ¿con qué te va a ser tú para este partido?
1: Me gustan mucho las bajas de 58 puntos, argumentando el hecho de que ambos, ambos juegos, no, no ambos juegos, ambos equipos, pienso yo que van a ir a no arriesgar y más bien ser lo más eficientes posibles. Y en esa eficiencia también está el control del reloj. Creo yo, o la forma más común que yo vería es, primeramente, Filadelfia teniendo la posesión y haciendo las series ofensivas lo más largas posibles. Obviamente va eso de la mano de una efectividad de zona roja, ¿no? La efectividad ahorita en este momento está en favor de, de Kansas City con un 70% de efectividad y en zona roja y Filadelfia con un 68%, o sea, las dos efectividades son buenas para mí, más que que se hagan muchos puntos, para mí significa el hecho de que cuando lleguen a la zona roja, van a tratar de, de hacer esos, esos puntos y Kansas City generalmente sus series ofensivas son cortas y son hasta cierto punto explosivas ¿no? veo más despejes de Kansas City dentro de mi lógica que de Filadelfia así. inclusive, si Filadelfia se fuera arriba por 14 puntos que puede ser, dentro de la lógica que yo estoy determinando, de mi lógica vaya, eh, sí que Kansas City trate de, de arriesgar un poquito más y ahí pueda cometer más errores entonces pienso yo que para mí la jugada que me gusta muchísimo es este son las bajas esa sería como que mi primera jugada
0: ok, bajas de 51
1: bajas de 51 que la cuota está, aquí la tengo 1.86 uh -huh. no estaría sí. tan mala la tuya, vámonos Por uno y uno
0: va, yo así como una directa me voy a ir con el más 1.5 de Chiefs. Como bien les digo, yo creo que van a ganar los Chiefs por este pequeño gran factor de Patrick Mahomes. Entonces voy a agarrar el, el más 1.5, va a menos 110. Y siento que va a ser un partido que... Solo ha habido un partido en toda la historia del Super Bowl que se ha ido a overtime, que fue el partido entre... Eh, los Falcons contra mis Patriotas, el famoso 3-28 que fue esta remontada de 25 puntos y luego nos fuimos a, a overtime y se ganó por un touchdown, es el único Super Bowl que se ha ido a overtime y este me gusta para que se vaya a overtime entonces si me voy con eso, que o sea, para mí este partido no se va a ir por más de una posesión y si tengo que poner mis fichas en alguien va a ser con Mahomes, entonces a mí me gusta Chiefs más 1.5
1: Chis más 1.5. Ok, sí, sabiendo, pensando y argumentando que no se van a ir a tiempo extra, ¿no? Que,
0: sí, total.
1: Que totalmente. Eh, Te quiero llevar la contra, nada más porque así veo el juego, no porque tenga algo contra total. ti. Sí. Eh, yo pienso que Filadelfia puede ganar y me voy a arriesgar y voy a ir a, a un Filadelfia menos 2.5. ¿Modificaría la línea de menos 1.5? Okay para hacerlo un poquito más más entretenido. Eh, más o menos la línea de menos 2.5 está en... Déjame por aquí, la tengo. Se me pierde. En 2, la cuota 2.
0: Perfecto. Digo, al final, si
1: se logra el menos 1 o el menos 2, es lo mismo. Yo por eso me voy por menos 2, porque todavía sigue siendo un, un gol de campo por ahí. Perfecto. Quiero encontrar una, eh, nada más para, para darle sabor y esta sería como que el puntito, el semáforo rojo, ¿no? Como que la más arriesgada, sí. eh, inclusive más que la de menos 2.5, que sería que, como ya les comenté ahorita, que McKinnon anota un touchdown y que gana Filadelfia con una ah, cuarta. Vale. Con una cuota de 5.75, que sería como okay. más 670, más o menos.
0: Súper, esa está buena, me gusta.
1: Ese sería mi semáforo rojo.
0: Yo voy a ir con un semáforo amarillo, porque es una directa, pero tal vez no es posible, ahorita te voy a contar mi, mi, mi roja. Y es el Touchdown de Claire Edwards-Hiller. Si lo activó Andy Reid, lo va a usar en zona roja y mm -hmm y es ese, no sabes a mí el dolor de cabeza lo que aprendí durante la temporada me encanta Isabel Pacheco pero luego llega al touchdown y es, es Clyde Edwards Hiller, no cuando está activo, entonces yo me voy a ir en amarilla con el touchdown de Clyde Edwards -Hiller. y mi roja que de hecho ahí para los que saben tengo un pick garantizado, lo pueden ver en mi, en mi Twitter este, lo voy a pinear de aquí al Super Bowl, así es que ahí lo pueden encontrar y es, paga más mil y es Touchdown de Patrick Mahomes, obviamente es por tierra, o porque alguien le lanza un pase, pero Patrick Mahomes tiene que entrar con el balón a la zona de anotación y que ganan los Chiefs.
1: Vemos dos juegos diferentes. Bueno, a lo mejor vemos el mismo <risas> juego, pero que eso se está. puede resolver en el, puede en el último Totalmente. cuarto, ¿no? Pero eso me gusta, Totalmente. porque hay estrategias, hay este, opciones. O te vas por un lado, o te vas por el otro. O sea, sí, no, y aparte no.
0: yo creo que ninguna narrativa está incorrecta, ¿eh? o sea, Sí, obviamente, y menos sí, sí. ahorita, o sea, todo puede pasar, y imagínate que llegamos y los Chips dan una paliza, o los Eagles dan una paliza, ¿no? O sea, uh -huh. nos ha pasado, o sí, sea, sí. yo el de Bucaneros Kansas lo veía una súper cerrado y mira lo que pasó. Entonces, es, eh, uh -huh. así es el Super Bowl.
1: Es un juego que a lo mejor vamos a seguir viendo y viendo números y, y dando jugadores y todas las estadísticas, y llegamos el domingo y dijimos, mmm, debía haber dado otra jugada, porque creo que ya, viendo esto, ya nos va, ya nos veamos, veamos más. Así pasa, esta semana sucede lo que vaya, es como una temporada eh, resumido, en bajas, en altas, en ajustes, en modificaciones, todo sucede esta semana, ¿no? En información también que se va, que se va dando, ¿no? De poco a poco, o de, o de todo en un jalón, pero bueno, así... Mira, lo
0: bueno es que como tú vas con Eagles y yo con Chips, ahora sí, que alguno le va a pegar,
1: entonces
0: <ríe> sí. si siguen a, a Diego y ganan los Eagles, van para adelante, se si me siguen a mí, ganan los Chips, así es que seguramente alguien, este va a ganar. Antes de irnos a estas apuestas locas que salen para el Super Bowl, que las vamos a comentar así por diversión, porque yo la verdad en lo personal no juego esas apuestas en un casino. Si acaso ponen en casa estamos organizando como una quiniela entre los que vamos a ver juntos el Super Bowl, uh -huh. pero para divertirnos durante el juego. Pero yo no apuesto esas cosas, porque se me hace, ahora sí que es un voladazo, ¿no? Antes de pasarnos a esas ¿Algo, alguna apuesta que quieras agregar que tú vayas a jugar?
1: Hay una en la que se hace una recepción de 40 yardas o más, uh -huh. que ya no la encuentro, porque te digo, hay tantas, tantas opciones. Entonces, si piensan en 40 yardas o más, yo diría no. Así, así de plano. En base a lo que les hemos dicho, ¿no? últimamente. En base a lo que les dijimos, en que a lo mejor este... Eh, o la otra es las bajas de las yardas totales de Yaling Hurts, que están andando, rondando 237, 240, depende del casino, entonces yo iría bajas hasta, si la, ve, si la encuentran en 220, ese será como mi tope, estadísticamente.
0: Perfecto. Pues esos son nuestros picks, así es que suerte.
1: Suerte a todos. Y
0: disfruten el, el Super Bowl. Y bueno, hay este tipo de, vamos a hacer una dinámica, este dice, ¿algún drive de puntuación tomará menos tiempo que lo que dura la interpretación del hipno. Normalmente el over under están 95 segundos o 97, varía según este, la casa apuesta o lo que sea. ¿Crees que algún drive dure menos de, de eso o más?
1: Yo pienso que va a durar, a un, a un drive de Kansas City sí puede durar menos de un minuto y medio. Sabiendo que a lo mejor van a hacer pases y que son Vaya, tiempo muerto, ¿no? O sea, no necesariamente en tiempo corrido, sino en tiempo reloj de juego, es pues tiempo muerto y puede que, puede que algún drive no baje del minuto. O viceversa, ¿no? En una jugada que a lo mejor ya esté Filadelfia por arriba del marcador y que empieza a correr y empiezan a hacer tiempo fuera, este Kansas City para tratar de, de tener el balón, de ganar la posesión, ahí también se corta mucho. Entonces yo pienso que sí, un minuto y medio, si me pones un minuto y medio, yo creo que va a haber jugadas más cortas que eso, más drives, vaya.
0: Algún jugador propondrá matrimonio a su novia en el campo y ponen entre paréntesis ya los, los casinos tienen que especificar este tipo de cosas y dice transmisión en vivo oficial de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque luego, oye, que en mi canal sí salió en esto, ¿no? Como el año pasado estuvo esto de que si Snoop Dogg iba a fumar en el escenario y ah, lo sí. grabaron. En, solo en algunas televisoras salió que antes de, de subir al escenario fue un desastre. Entonces, de hecho, esta, el no, Paga menos 500 y el sí más 300. Y el año pasado un, un chavo de los Rams sí pidió matrimonio y se me hace de las más comunes que sucede y paga más 300 el sí.
1: No tengo ni idea en esa jugada realmente. <risa> sí, no, claro, sé, qué, no, qué, no sé cómo ¿tú tú esté, tú? esté el estatus civil de los jugadores. Totalmente, es esté... que es
0: un volado. Aparte, luego sí. de esos es que piden matrimonio, obviamente no es un Mahomes, un tal, que son los que más conocemos, y de repente un, uno del tercer equipo se arrodilla que dices ¿Quién es? Sí, exactamente.
1: Sí, y y ya técnico, con eso. ¿no? Ya con eso, no sé.
0: Es lo, ¿A quién mencionará primero el MVP del Super Bowl en su discurso? El que paga menos compañero de equipo, menos 154. Dios o Jesús, más 220. Ciudad, <risa> más 450. Familia, miembro de la familia, más 500. Coach, más 700.
1: Esto parece como si mexicanos dijeron, ¿no? Todas las sí. opciones que te manejan. <risa> <risa> Lo lógico sería de compañeros de equipo, ¿no? Eso sería lo lógico. Pero sí, es muy... lo que
0: nos paga.
1: O la, o la ciudad. Digo, de, de compañeros la de equipo de ciudad, nada más por el valor, yo diría ciudad. Pero lo lógico sería compañeros de equipo.
0: Era luego de una de las más comunes, es, ¿de qué color va a ser el Gatorade? Que, que voltean en el coach ganador.
1: Yo pienso que verde. No me acuerdo si Filadelfia o Kansas, no, Kansas City fue verde, ¿no? Amarillo en este juego que ganaron de conferencia entonces, si hay por ahí una línea así ah, está, mira, amarillo-verde, 265 2.65 que es como más 300 y algo eh, yo pienso que es ¿sí?
0: No, hay, ¿Cuál, muchos, ¿cuál
1: tiene menos? el favorito es amarillo-verde más
0: 265
1: ok hay muchos analistas vamos a decirlo apostadores, tipster que siempre dicen que tienen una información que es, realmente no creen en eso, o sea es algo que, que, que no saben, o sea, eso se encarga el utilero y, y realmente no lo, no lo saben, y no creo que un jugador o un equipo se preste para dar ese tipo de información para ganar, totalmente. porque ya ahorita la NFL está están castigando mucho esas situaciones, en el que apuesten en contra, o hace, hasta prestan hombres, vaya de apuesta, entonces no se dejen que hay un jugador que un utilero dijo, realmente no, no va por ahí esto.
0: Sí, totalmente y también, este, de hecho eh, la apuesta que había de si alguien, algún, alguien va a saltar al campo, un aficionado se va a meter al campo de juego, pasó una vez, no me acuerdo en qué evento deportivo, que la persona que apostó que sí, se metió. Sí. Entonces, si sí. cada vez lo, lo televisan menos, este para no dar... Y creo que ya no está esa línea, ¿eh? Sí, no, ya la quitaron, fue un desastre, porque pues esa realmente sí la puedes modificar, porque si tú metes, imagínate un millón de dólares, que te vas a aventar al campo como lugar entonces sí, es, pasan cosas muy raras. Luego la del volado es una de las típicas. Eh, va a ser Caracruz y este y con el show de medio tiempo, ¿no? Eh, que eh, en algunas casas de apuestas ya pusieron de que cuál, con qué canción va a cerrar Rihanna el show de medio tiempo.
1: Yo creo que cierra con Umbrella nomás por decir algo, sí. realmente no tengo ningún no, no, no sé yo no con
0: Round This Town por el clip que salió hoy en la rueda de prensa, cerró con un clip de Barbados que de ahí es Rihanna y lo hizo muy emotivo como esa canción se la dedicó a su, a su país es muy, 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 se pone la bandera de, de su país y yo creo que puede cerrar con esa por el clip que vi hoy, la verdad pues, pues, todas las a un volado como les digo, yo no meto nada de eso pero bueno.
1: pues bueno, ya veremos cuál, a cuál le pegamos.
0: Para finalizar, predicción del score.
1: Predicción del score, yo voy con un... Qué difícil. 27-24, favor Eagles.
0: 27-24. ¿Y te fuiste en el Londres de 51?
1: Sí, quedaría ahí en tablitas. Ahí,
0: ahí en la raíz. Ahí en la
1: línea, en la línea
0: que yo tengo dos escenarios en mi cabeza. Una, van a ser súper bajas, de que de verdad las dos defensas, pero como yo creo que se van a, se pudieran ir a overtime, o sea, no creo que pase, pero si voy por allá, si las defensas se llegan a cansar. Mm. Y creo que va a ser un primer tiempo de bajas y después, si se sueltan las ofensivas, mm. yo me iría un 33-30.
1: Que pudiera ser en un en, sí. alguno, en un hipotético. No,
0: todo, pero, todo, bueno, todo podría ser.
1: Todo pudiera ser. No, pero dentro de la lectura de juego que damos, ¿no? Sí,
0: sí, sí, totalmente. Más o
1: menos por ahí. Eh, pues así, ya veremos, ya veremos en este juego. No sé qué más, sí. qué más hay para, para ver. Tantas cosas sí. que hay para ver. Tantas jugadas que hay. Una, una recomendación hay algo que se domina microapuestas, que las microapuestas es prácticamente este tipo de situaciones en las que vas guiando poco a poco cada jugada, qué es lo que va a suceder en cada jugada, tengan mucho cuidado con esos tipos de apuestas, porque se, el Super Bowl se presta más para eso, entonces, uh -huh. traten de tener ya su presupuesto determinado, teniendo sí. más o menos, ¿sabes qué? Yo voy a jugar unas 5, hasta, más hasta 10 jugadas si quieren, pero en base a ese presupuesto, porque te puedes volver loquísimo con el juego,
0: Sí, en vivo no es, en este tipo de, que no apuesten no así en vivo, ¿no? Está pasando esto y se vuelvan locos.
1: Sí, 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 sí. el casino <risas> este, hace modificaciones en base a lo que se espera del juego, entonces, y a lo, que los jug... a lo que los apostadores van a determinar el juego, entonces no hagan eso.
0: Totalmente. Pues muchísimas gracias, esperamos que disfruten mucho, mucho, mucho de este Super Bowl, creo que va a ser increíble, pase lo que pase. Y, Diego, aparte de con nosotros que vamos a tener progr dos programas semanales, este, a partir de la siguiente semana, ¿en dónde te podemos encontrar, tus podcasts, que haces en, en redes?
1: Eh, me pueden encontrar, obviamente, en Twitter y en Instagram, arroba Voy a iniciar un proyecto personal de selección deportiva junto con un amigo mío de apuestas, apuestas y noticias semanales, trascendentales, y ciertas apuestas, eh, los días viernes a la mañana sale el primero. Entonces, ahí por ahí vamos a detenernos y vaya, voy a estar por aquí por Charles en 60 de Freak NFL. En, todavía no, no he terminado la temporada con eso. Me falta dar el cierre de temporada con todo el análisis de cómo fue los Chargers en la temporada y por ahí veremos poco a poco cómo se sea el off season con las noticias más relevantes sobre los Chargers.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Diego. Hablamos después del Super Bowl, seguramente en el primer este episodio de la siguiente semana vamos a platicar cómo, cómo, cuánto quedó el Super Bowl y cómo nos fue en nuestras apostas.
1: Seguro que sí. Que
0: estén muy bien. Saludos.
1: Saludos. Gracias.